0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Komplett Verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk von der ARD und ZDF. Ich bin Raffaela und in diesem Podcast rede ich mit Gästen über Themen, die mich beschäftigen als Jugendliche. Und auch in dieser Folge habe ich mir ein Thema vorgenommen. Dieses Mal geht es um Mobbing. Ich persönlich hatte auch schon sehr früh Erfahrungen mit Mobbing gemacht. Und deshalb ist diese Folge auch für mich sehr, sehr persönlich geworden. Mein Gast Pia und ich haben intensiv über dieses sehr schwierige Thema gesprochen, was es auslöst und wie stark die Folgen eigentlich davon sind. Also bei diesen ganzen Fragen bin ich einfach komplett verwirrt und... Zum Glück ist, wie schon erwähnt, die Pia dabei. Pia ist Psychologin und sie hat ein Funkformat, das heißt Psychologie. In diesem Format behandelt sie verschiedene psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen oder Essstörungen und ja klärt auch über diese Themen auf. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie sich bereit erklärt hat, auch bei diesem Thema mitzumachen und auch aus psychologischer Sicht mal kurze Einblicke zu geben und ihr Expertenwissen beizusteuern. Und bevor die Folge jetzt wirklich losgeht, wollte ich hier nur ganz kurz eine Triggerwarnung aussprechen für alle, die noch immer unter Mobbing leiden oder einfach sich nicht sicher mit dem Thema fühlen. Falls es für euch irgendwie schwierig sein sollte, dann schaltet vielleicht lieber jetzt aus oder holt euch am besten eine Person dazu, mit der ihr euch sicher fühlt und hört einfach mit der zusammen die Folge. Ansonsten viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Pia. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist. Ja, guten Morgen,
1: beziehungsweise dann ja nicht guten Morgen, wenn ihr hört wahrscheinlich.
0: Wir reden ja heute über das Thema Mobbing und... Ich habe mir am Anfang so die Frage gestellt und ich würde auch gerne einfach so damit starten, weil Mobbing ist ja super präsent und es passiert immer noch so viel, mhm. aber warum macht es Leuten so viel Spaß zu mobben? Vielleicht kannst du da auch als Psychologin irgendwas dazu sagen.
1: Ja, also das mit also Spaß ist ja meistens nicht so die Hauptmotivation von Mobbing. Tatsächlich geht es mhm. beim Mobbing eher eigentlich so um dieses Ausleben von Machtgefühlen oder halt auch um das Bedürfnis, den eigenen Status in der Gruppe zu erhöhen. Das Bedürfnis nach Anerkennung, weil man dann zum Beispiel so der Coole in der Gruppe ist oder in der Klasse ist. Und häufig ist es auch so, dass Mobber zu Hause nicht so viel Anerkennung bekommen und dann halt versuchen, das irgendwie anders zu holen. Und... Ähm ja, also ne, stärkt halt auch das Gemeinschaftsgefühl, das ist so dieses alle gegen einen und ähm, ja, also Langeweile und Spaß können natürlich auch ein Motiv sein, aber es steht auf jeden Fall jetzt nicht so im Vordergrund, würde ich sagen.
0: Ja, weil ich weiß nicht, wie es bei dir
1: ist, hattest du schon mal persönliche Erfahrungen mit Mobbing? Ähm, also ich persönlich wurde jetzt von meinen Mitschülern und Mitschülerinnen damals nicht gemobbt. Ich, hab, ich wurde einmal von meinem Geschichtslehrer gemobbt. Das war äh, ziemlich, oh, wow. krass, ja, ziemlich krass im Nachhinein. Also damals ist mir das gar nicht so bewusst gewesen, wie heftig das eigentlich war. Aber ich war jetzt, äh, ja, ich war jetzt noch nie so, <lacht> so richtig talentiert in Geschichte, war jetzt nicht so mein bestes <lacht> Fach. Und der Lehrer wusste das halt. Und ich habe halt äh, damals... Zum Glück zum Glück gibt es jetzt Mr. wissen to go. Ja, ist so. Damals gab es den noch nicht. Also wir sprechen hier von äh, 2009, glaube ich. Also ist schon ein bisschen länger her. Ähm, auf jeden Fall war ich halt äh, nicht so gut in Geschichte und der Lehrer wusste das und ich hatte halt lange blonde Haare. Und er stand halt mhm. tatsächlich einmal mit einer Schere hinter mir, weil er meine Haare abschneiden wollte. Weil er der Meinung war, Ja, weil er der Meinung war, dass äh, meine blonden Haare mich irgendwie dumm machen würden oder so. Und er hat mir auch gesagt, dass ich niemals das Abi schaffen werde. Und Richtig krass. Also er hat meine Haare nicht abgeschnitten. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es so weit gekommen wäre, also ob er es wirklich gemacht hätte oder ob er mir damit einfach nur irgendwie, ob er sich selber einen Spaß draus machen wollte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Aber, Ach krass. Ja, tatsächlich ist es auch bis heute so, dass ich denke, ich bin eine Niete in Geschichte. Also das ist schon irgendwie krass, dass das so hängen geblieben ist. Aber... Ähm, ja,
0: vielleicht kommen wir auch noch äh, gleich auf diese Folgen mhm. zu sprechen, weil das ist ja auch ein... Ähm, ja, interessantes Thema in dem Sinne, dass es ja doch ähm, viele nicht wissen, was das mit einem machen kann. Ja, voll. Vielleicht sag ich einfach mal, was so meine, ja, meine Erfahrungen mit Mobbing waren. Ja. Ähm, bei mir war das so, als ich von der Grundschule aufs Gymnasium gewechselt bin, wir haben hier im Ort zwei Gymnasien und von meiner Grundschule war es eigentlich so: entweder du gehst auf die eine Schule oder auf die andere. Mhm. Und ich habe mich halt für die eine Schule entschieden und irgendwie 80 Prozent Meiner, meiner Klasse, also die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, haben sich für die andere entschieden. Also, ich, also es war so, dass ich in diese neue Schule gegangen bin und niemanden kannte und dann habe ich mich gleich mit einer Mädchengruppe angefreundet. Das hat sich irgendwie mhm. so entwickelt. Wir waren vier Mädchen und es war dann irgendwie so, dass sich ein Mädchen mit dem anderen Mädchen verstritten hat. Und mhm. dieses eine Mädchen war so das Alpha Tier in der Gruppe und war so die Anführerin bei uns. Und es hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass dieser Streit dann auf die ganze Gruppe übergegangen ist. Also die ganze Gruppe war dann gegen dieses eine Mädchen. Mhm. Und irgendwann war es dann so krass, dass sogar die halbe Klasse mitgemacht hat. Und mhm. ich weiß auch gar nicht mehr, wie das damals irgendwie entstanden ist. Vielleicht reden wir gleich über diese Gruppendynamik. Ja. Und wir haben dann auch gar nicht drüber nachgedacht, äh, was wir quasi mit diesem Mädchen machen. Und im Endeffekt tut es mir auch voll leid. Ich habe da mal mit dir... Irgendwie ein paar Jahre später darüber gesprochen und habe mich auch für damals entschuldigt mhm. und habe das dann zum Glück auch irgendwann eingesehen, dass es nicht gut war, aber das ist halt trotzdem passiert. Und als ich es dann aber realisiert habe und natürlich so war, was machst du denn hier, Raffaela? Das ist ja total blöd und nur weil du zu dieser Mädchengruppe dazugehören willst und nicht willst, dass du quasi das Opfer wirst, so dass es nicht wert, einem anderen Menschen so weh zu tun, ja. dann, dann konnte ich zum Glück irgendwie sagen: Okay, ähm, diese Freunde sind auch nicht gut für mich und ich will nicht so sein und ich will auch nicht ähm, so werden. Mhm. Und dann, als ich denen das gesagt habe und gesagt habe, okay, ich möchte es nicht, auf jeden Fall, als ich das dann denen gesagt habe und meinte, ich will nicht mehr mit euch befreundet sein, ist halt wirklich das eingetreten, wovor ich Angst hatte, die haben angefangen, mich zu mobben. Mhm. Und dann bin ich quasi von dieser aus dieser Mobberrolle und dieser Mitläuferrolle quasi in die Opferrolle äh, geschlittert. Ja, und ich weiß, für mich war das damals ganz, ganz schlimm, dass ich dann plötzlich ohne Freunde dastand und auch alle mhm. irgendwie gegen mich waren. Und ich erinnere mich auch gar nicht mehr so ganz an die Zeit, weil ich das auch irgendwie voll verdrängt habe. Aber ich kann mich so an ein paar Situationen erinnern. Da saß ich irgendwie im Unterricht und ich saß halt noch immer neben diesen zwei Mädels, weil es mhm. halt die Sitzordnung war. Und die haben halt in ihrem Hausaufgabenheft rumgemalt und da war halt irgendwie so eine, ein bisschen dickeres Mädchen und die haben die ganz schlimm quasi mit dem Kugelschreiber verunstaltet und mhm. haben halt die ganze Zeit so richtig Obvious zu mir rübergeguckt und so gekichert und gelästert oh. und immer gesagt, guck mal, das ist Raffaela, ja, die ist richtig hässlich, wir hassen sie. Oh, wow. Oder zum Beispiel, als ich aus dem Sportunterricht mal rausgekommen bin, wir haben so Tischtennisplatten in unserem... Ähm, vor unserer Schule und die halbe Klasse saß da und ich bin da allein rausgekommen und alle haben angefangen über mich zu lästern und mich auszulachen wegen irgendwas. Und ich weiß, es war richtig, richtig schlimm. Aber im Endeffekt sind die dann irgendwie auch zwei Jahre später oder ein Jahr später oder noch in dem Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, mussten sie die Klasse wiederholen und in dem Sinne hat es so aufgehört. Aber ich ja. weiß, dass die, diese Zeit richtig, richtig schlimm war für mich.
1: Ja, glaube ich dir. Aber ich finde, deine Geschichte zeigt halt auch, wie schnell man einfach zur Betroffenen beziehungsweise dann selbst zur Zielscheibe ja. äh, werden kann, oder?
0: Ja, also, absolut.
1: Ich meine, du hast ja nichts falsch gemacht, du hast ja alles richtig gemacht, aber du hast deiner Gruppe halt irgendwie so aufgezeigt, dass sie was falsch machen... Und das hat sie dann, also ich meine, ich kenne jetzt deine Freundinnen nicht, ich kenne dich auch nicht persönlich, aber ich kann mir vorstellen, dass das dann halt deine, ich sage jetzt mal Ex-Freundinnen, halt äh, gekränkt hat und das halt an deren Ego irgendwie gekratzt hat und aber auch am Gruppengefühl. Und die dann halt sozusagen, um wieder selbst besser dazustehen, dann versucht haben, dich klein zu machen und dich halt zu mobben. Ich glaube, es hängt auch sehr viel eigentlich mit dieser
0: Gruppendynamik zusammen. Also wie entsteht... Mobbing genau, weil ich zum Beispiel komme hier aus einem Vorort in München und man muss sagen, dass so alle re aus einem relativ gut situierten Haushalt mhm. kommen, sag ich mal. Also da war Mobbing jetzt nicht in dem Fall präsent, sondern es waren wirklich halt diese einzelnen Persönlichkeiten, die was ausgemacht mhm. haben und die halt die Gruppendynamik so krass beeinflusst haben.
1: Ja. ja, es ist halt auch häufig so, dass äh, wenn man zum Beispiel von der Grundschule dann auf eine weiterführende Schule wechselt, oder bei dir war es ja dann, dass du dich zwischen zwei Schulen irgendwie ähm, entscheiden musstest. Ähm, so ganz am Anfang sind ja so diese ganzen die Machtverhältnisse in der Gruppe noch nicht geklärt. Ja. Und da kommt es dann halt vermehrt zum Mobbing, einfach weil die Leute dann einen auf dicke Hose machen, so da die coolen sein wollen. Auch wahrscheinlich aus der Angst heraus, dass sie selber vielleicht irgendwann zum Opfer werden könnten. Deswegen erstmal lieber ne, mobben und hier einen auf dicke Hose machen, bevor man man eventuell selbst zum Opfer wird und ähm, halt einfach ne, diese ja. ganze Rang, Rangordnung, diese Hierarchie in der Klasse, die es ja leider irgendwie immer gibt, auch wenn man sich das vielleicht nicht eingestehen möchte, aber es gibt immer die Coolen und immer die nicht so Coolen und das entwickelt sich ja gerade, wenn man halt neu zusammengewürfelt wird oder neu in eine Klasse kommt. Aber genauso wenig hört Mobbing, äh, genauso hört aber Mobbing auch zum Beispiel häufig auf, wenn man dann von der, ich weiß nicht, 10. Klasse in die 11. kommt, also in diese gymnasiale Oberstufe oder dann auf jeden Fall ins Abi, wo dann halt die Klassen durchmischt werden und man Kurse hat und so. Da hört es dann häufig wieder auf, einfach weil sich dieses, diese Gruppendynamik wieder ändert und dann diese Gruppe, die halt vorher gemobbt wird, auseinandergerissen wird sozusagen und auf verschiedene Klassen aufgeteilt wird. Und das ist dann häufig auch der Grund, dass es wieder aufhört. Ich meine, wir wissen ja alle irgendwie, dass Mobbing nicht gut ist. Selbst wenn, mhm.
0: keine Ahnung, ich kann das vielleicht noch so bei so 11, 10-Jährigen verstehen, wenn die das einfach nicht so aufgreifen können. Aber ich glaube, mindestens so ab 12, 13 verstehst du, dass es irgendwie ein bisschen nicht cool ist, wenn du da eine Person total niedermachst und sie jeden Abend irgendwie weint nach Hause geht. Ja. Aber es sind ja auch nicht nur die... Mobber, die quasi daran schuld sind, sondern auch die Leute, die einfach zuschauen. Und mhm. warum machen da Menschen nichts dagegen?
1: Ja, also das finde ich ist generell, also das habe ich auch selber erst bei meiner Recherche so wirklich realisiert, dass eigentlich die ganze Klasse beteiligt ist am Mobbing. Also es ist halt nicht nur ja. irgendwie ne, die betroffene Person und der Mobber oder die Mobberin, sondern halt wirklich dieses ganze Klassengefüge und ähm, häufig die Außenseiter, das sind ja die, also es gibt ja verschiedene Rollen, es gibt Mobber und Betroffene, dann gibt es aber auch die Leute, die einfach ähm, ja mithelfen sozusagen, dann gibt es die Leute, die dabei stehen und irgendwie lachen und so halt das Mobbing nochmal verstärken, aber dann gibt es halt auch die Außenstehenden und das sind halt die Leute, die dann ähm, ja einfach entweder weggucken, so tun, als wenn nichts wäre oder halt einfach, ne, einfach zuschauen und beobachten, mhm. aber halt nichts machen und ich kann mir vorstellen, dass es, dass sie das häufig, also dass sie sich häufig einfach nicht trauen einzuschreiten, weil sie halt Angst haben, selber zum Opfer zu werden, ähm, weil sie vielleicht auch einfach denken, okay, ich habe überhaupt nicht die Kraft dazwischen zu kommen, wenn es jetzt dann auch gerade also Gewalt, äh Quatsch, Gewalt, äh Mobbing ist ja nicht immer nur ähm, durch Wörter, sondern Gewalt gehört ja auch zu Mobbing und dass sie dann halt einfach Angst haben und dann halt ja sich nicht trauen, aber genau die Außenstehenden, genau bei euch liegt es sozusagen, dass das Mobbing aufhören kann und da ist es auch super wichtig, dass man sich dann einfach zusammentut. Es gibt ja immer nicht nur eine außenstehende Person, sondern mehrere außenstehende Personen und wenn man sich da zusammentut und sich gemeinsam stark gegen Mobbing macht und sagt, hey, ne, so geht's nicht, dann merkt der Mobber oder die Mobberin halt auch ganz schnell, hey, das ist doch nicht so cool, ich bin jetzt doch nicht der Coole, wenn sich dann irgendwie die halbe Klassengemeinschaft gegen diese eine Person stellt und da halt ganz klar sagt, Mobbing ist absolut scheiße, hör auf damit.
0: Ja, und ich kann aber auch voll nachvollziehen, wenn Leute das eben das eben nicht in deren Charakter liegt, sich irgendwie ganz krass mhm. jetzt mit Leuten anzulegen. Weil zum Beispiel voll. als ich so zwölf war, da hätte ich mich auch nie getraut, wie jetzt zum Beispiel, einfach zu einer Person hinzugehen und der zu sagen: Hey, hör mal zu, was du machst, das ist das richtig scheiße. Ja. Ähm, aber was was ich damals auch gar nicht bedacht habe und das erst da realisiert habe, als ich Betroffene war, dass es auch mhm. einfach dieser Person, die gerade gemobbt wird, nicht nur helfen würde, wenn ihr da hingeht und der dem Mobber da sagt: Okay, du. Ähm, dein Verhalten ist richtig mit dem Kacke, Scheiß, ja. hör mal auf. Sondern auch, wenn du einfach dann dich, vielleicht, wenn du dich nicht traust, mit der, mit der Person da äh, konfrontativ auseinanderzusetzen, dann mhm. kannst du ja auch zu der gemobbten Person, sage ich mal, irgendwie ja. im Privaten hingehen und der sagen, hey, was die andere Person macht, ich finde es richtig blöd, aber so, ich bin hier für dich und ich höre dich und falls du irgendwas brauchst, so, ich bin da zum Reden.
1: Ja, das ist Mir super, super hätte wichtig. das so, ja. so
0: viel damals geholfen.
1: Ja, einfach das Gefühl zu haben, ne? du bist nicht allein, die anderen genau. Leute sehen das, die ja. finden das auch nicht in Ordnung. Und das ist ja auch, wenn du gemobbt wirst, du machst dir halt so krass viele Gedanken, du schiebst halt die ganze Schuld auf dich selbst. Du denkst halt, okay, du bist selbst schuld, dass du gerade gemobbt wirst. Und das ist ja. ja überhaupt nicht so. Und wenn man da Bestärk äh, Verstärkung bekommt und einem jemand sagt, ähm, ne, von wegen, hey, es ist genau richtig, wie du bist. Es ist nicht deine Schuld. Ich sehe dich und ich bekomme das mit und ich finde das richtig scheiße. Es geht überhaupt nicht. Und gemeinsam, kommen wir überlegen jetzt mal, vielleicht können wir irgendeinen Vertrauenslehrer oder irgendeine Schulpsychologin oder sowas ins Boot holen. Genau. Das kann genau. unglaublich viel helfen, ja.
0: Und einfach dieses Gefühl, dass man nicht allein mit dieser Situation mhm. ist. Und ich meine ich weiß nicht, äh, was kann denn Mobbing mit Leuten psychisch machen? Weil zum Beispiel ich hatte halt immer richtig zum Beispiel Bauchschmerzen, einfach wirklich mhm. in die Schule zu gehen.
1: Ja, voll. Also das ist vielen, glaube ich, auch nicht bewusst, dass Mobbing wirklich Leben zerstören kann und wirklich auch krasse langfristige Folgen haben kann. Also so direkte Folgen ist, was du auch gerade schon gesagt hast, mit den Bauchschmerzen zum Beispiel, aber auch Schlafstörungen, dass man so Ängste entwickelt, Depressionen bekommt dass man halt krasse Selbstzweifel hat, dass man sich ähm, ja, so sozial zurückzieht, das heißt so von Familien und Freunden zurückzieht, bis hin aber auch zu Suizidversuchen und halt auch leider vollzogenem Suizid. Das sind so die direkten psychischen Auswirkungen. Und ähm, verschiedene Studien haben aber auch gezeigt, das fand ich zum Beispiel persönlich auch richtig krass, dass sich diese Folgen einfach bis ins Erwachsenenalter ziehen können. Das heißt, Leute die ähm, in der Grundschule gemobbt wurden, die wurden ähm, mit 50, glaube ich, nochmal gefragt. Und äh, da war es tatsächlich auch so, dass sie immer noch wegen dem Mobbing damals psychische ähm, Symptome gezeigt haben. Ach, krass. also Und häufiger unter psychischen Erkrankungen gelitten haben, als Leute, die halt keine Mobbing-Erfahrung in der Schule hatten. Und ich finde, das ist einfach so heftig. Und ja. ich glaube, das ist so viel nicht bewusst.
0: Also ich kann von mir persönlich reden, dass also das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst, als ich, ich wurde ja mit, als ich 14 war, ging es mir nicht so gut und dann bin ich ja zum Arzt gegangen und bei mir wurden dann Depressionen diagnostiziert ähm, mhm. und dann bin ich halt auch zur Therapie gegangen und alles und habe da richtig viel mit der gequatscht und dann macht man natürlich, also die geht da wirklich, bei mir war es so, meine Therapeutin hat dann angefangen, so mein ganzes Leben durchzugehen, um mhm. man macht es ja so schrittweise, ja, wie ist denn Verhältnis zu den Eltern, bla bla, um einfach zu gucken, okay, wo gibt es einfach Punkte im Leben, die dich sozusagen getriggert haben? Oder könnte es da irgendetwas geben? Ja. Und bei mir ist zum Beispiel jetzt nicht rausgekommen, dass es an dem Mobbing lag, dass ich Depressionen entwickelt habe. Das ähm, nicht, weil das war ja auch viel, viel später. Also ich wurde in der, ich glaube, in der fünften, sechsten Klasse gemobbt. Mhm. Und ich wurde dann in der neunten quasi diagnostiziert. Also schon viel, mhm. viel später. Mhm. Aber dann sind wir zum Beispiel zu einem Punkt gekommen, wo ich dann meinte, okay, ähm, ich habe so richtig Probleme mit Vertrauen und so neue mhm. Leute in mein Leben zu lassen und mich denen zu öffnen und dann haben wir so richtig viel drüber geredet und irgendwann ist halt rausgekommen, okay, diese ganzen Vertrauensprobleme und dieses, dass ich mich einfach super schwierig neuen Leuten geöffnet habe und die so wirklich in mein Leben reingelassen habe, das war halt wegen diesem Mobbing damals und mhm. das war mir zum Beispiel auch selber nicht bewusst, wenn ich so zum Beispiel ich hatte eine Zeit so in der achten Klasse da war ich zu allen so richtig abweisend und habe so niemanden an mich rangelassen mhm. und dachte okay das bin einfach ich aber es, hm. so der Grund war einfach nur dass ich damals so von meinen Freunden quasi ausgeschlossen und verletzt wurde und quasi mhm. meine Geheimnisse damals weitergesagt wurden dass ich dann viel später einfach unterbewusst deshalb richtig Probleme hatte neue Freundschaften zu schließen
1: ja so alter. Wahrscheinlich purer Selbstschutz,
0: ne? Ja, genau. Und das war hm. mir halt zum Beispiel auch gar nicht bewusst. Und da dachte ich mir auch so krass, wie viel ja. so eine Sache mit dir machen kann, wo ich dann mhm. auch gar nicht mehr drüber nachgedacht habe. Also ich hatte auch wirklich keinen Hass oder gar keine bösen Gefühle an die Zeit. Aber das hat trotzdem unterbewusst so viel mit mir gemacht, dass ich auch selber davon schockiert war.
1: Ja, glaube ich dir. Und das kann sich ja auch auf andere Bereiche dann tatsächlich ähm, beziehen, zum Beispiel auf Beziehungen, dass man dann halt irgendwie an, also Angst hat, sich ja. in einer Beziehung zu öffnen oder auch irgendwie ähm, in der Familie sich zu öffnen, weil man halt einfach diese negative Erfahrung gemacht hat, die in dem, also die ja in so einem Beziehungskontext gar nicht passiert ist, aber man das dann trotzdem auch auf andere Situationen halt überträgt. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass das für dich irgendwie, also auf der einen Seite natürlich so ein Aha-Erlebnis, ne? Ja, weil klar. Das hat ja, für mhm. dich auch einiges erklärt und das ist natürlich auch cool, wenn man dann sich selbst besser versteht. Aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, wie ich das erschreckt hat, weil du, weil dir das ja gar nicht bewusst war und du dachtest dir, krass, und wer weiß, was da halt noch passiert ist, so, ne? was du jetzt dann ja. einfach ja, so bewusst ich gar glaub, nicht weißt. Ähm,
0: es war auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, voll cool in dem Sinne zu wissen, okay, ähm, ich bin nicht einfach so eine schlechte Person, ähm, mhm. weil ich so abweisend bin. Und das ist nicht einfach mein Charakter und das kann man ändern. Aber auf der anderen Seite ja. war es jetzt auch so: okay, ich brauche jetzt keine Ahnung, ich habe so eine, ein halbes Jahr Therapie gebraucht, um daran zu arbeiten, dass es weggeht, was damals mit elf passiert ist. Ja, das,
1: und ist, schon ich echt glaub, krass.
0: das ist halt vielen auch nicht bewusst, die dann irgendwann sagen: Ja, in der fünften Klasse hatte ich mal Streit mit diesem Mädchen, haha, ha, ha, mhm. ich habe ein paar blöde Sachen gemacht. Und dann sitzt du halt ja. irgendwie vier Jahre später in der Therapie und redest immer noch drüber.
1: Ja, das ist wirklich krass und ich meine, deine Mobbing-Erfahrung, die war jetzt natürlich schon krass, aber es gibt halt Leute, die werden jahrelang so heftig gemobbt, richtig, richtig schlimm und da kann man sich ja nur vorstellen, was die für Folgen davon haben, also das ist so, so krass, wirklich. Ja,
0: ich weiß ja nicht, also ihr habt ja letztens ein Video sogar über Mobbing gemacht mhm. und da meintest du ja auch vorhin zu mir, dass da auch richtig viele Leute
1: sowas kommentiert mhm. haben. Voll, also ich habe mir gestern Abend auch noch die Kommentare durchgelesen, ich hatte echt, ich habe echt Tränen, also ich habe wirklich geweint. Ich hatte nicht nur Tränen in den Augen, sondern sie liefen oh dann nein. auch runter. Das war richtig krass, also ich habe halt richtig mitgefühlt, aber ich bin auch eine sehr empathische Person. also ähm, Aber das ist wirklich krass, was sie einfach, also teilweise sind die Leute, haben geschrieben, dass sie mittlerweile 40 Jahre alt sind und immer noch so drunter leiden und immer noch überhaupt kein Selbstwertgefühl haben, Depressionen haben, dass sich aus den Mobbing-Erfahrungen Angststörungen entwickelt haben. Und es ist wirklich, also ich glaube, unter dem Video waren 600 Kommentare oder so und ich würde sagen, weiß ich nicht, 400, 450 Kommentare sind wirklich Leute, die von solchen Erfahrungen sprechen und ich finde das so krass.
0: Ach, krass. Ja, ich finde das, es mhm. ja, tut mir auch immer so leid, wenn ich das so lese, weil ja. so im Endeffekt kannst du halt diesen Leuten auch irgendwie den Schmerz dann nicht mehr nehmen. Ich weiß nicht, ja. du als Psychologin, wenn du da irgendwie Erfahrungen damit hast, wie hilft es dann vielleicht auch den Leuten, wenn zum Beispiel die Mobber von damals jetzt sich auch noch nach Jahren quasi bei denen melden würden und mhm. sich entschuldigen würden? Denkst du, das wird eher Wunden aufreißen oder
1: würde das denen irgendwie mhm. Ruhe geben? Ja, kann man, also ich glaube, das kommt total auf die Person mhm. drauf an. Ähm, bei dir, du hast ja gesagt, dass du, nee, dass du dich entschuldigt hattest, ne? Irgendwas ja, war, genau. hattest du Ja, genau. Aber erzählt. ich glaube, das war, also
0: es war auf jeden Fall, weil es mir leid hat, aber auch, weil ich... Ja denke so, wenn ich was falsch gemacht habe mhm. und mich dann quasi nicht entschuldigt habe, so ich will das nicht mit mir rumschleppen und ich will auch nicht, dass eine andere Person dann diesen Groll auf mich mit sich rumschleppt.
1: Klar, es kann halt, also es ist immer schön, eine Entschuldigung zu bekommen, aber das mhm. macht es halt nicht besser. Also ja, es macht es auch nicht wieder weg. Ne? Also irgendwie ähm, weiß ich nicht, ich glaube... Ich würde es tatsächlich erlassen. Ich kann verstehen, dass sich Leute dann entschuldigen wollen, damit es mhm. ihnen einfach selbst besser geht. Aber bei der Person, gerade wenn dann die Schulzeit vorbei ist und die ein neues Leben angefangen haben, in Anführungszeichen, ja. oder noch vielleicht eine Schule gewechselt haben oder weiß ich nicht was, ähm, das reißt dann tatsächlich nur noch mal Wunden auf. Also dann wirst du halt direkt getriggert. Du bist dann direkt wieder Stimmt, emotional ja. in der Situation drin. Und ich glaube, damit ist der betroffenen Person auf jeden Fall nicht geholfen. Wobei es natürlich immer schön ist, irgendwie eine Entschuldigung zu bekommen. Aber mhm. ich, ich glaube, es kommt auch total drauf an, wie krass man gemobbt wurde, was man selber für eine Persönlichkeit hat. Zum Beispiel, wenn mein Geschichtslehrer mir jetzt schreiben würde, hey, sorry, was ich vor äh, elf, zwölf <lacht> Jahren gemacht habe, tut mir leid, dann würde ich sagen, yo, cool. <lacht> Aber also für mich würde es keinen Unterschied mehr machen. Ja. Und für mich, mich würde es jetzt auch nicht mehr triggern. so, Aber ich kann mir halt vorstellen, dass jemand, der hat wirklich sehr, sehr drunter gelitten hat, da dann eher negative Konsequenzen hat, als dass, es, als dass die Person sich denkt, ja geil, danke für die Entschuldigung, jetzt geht es mir wieder voll gut.
0: Ja, ja, stimmt schon. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, weil ich habe das halt schon damals gemacht, als es noch so quasi aktuell war. Mhm, ja. ähm, und ich glaube, jetzt würde ich wahrscheinlich der Person auch nicht mehr schreiben, weil ich denke halt, okay, die hat auch ihr neues Leben und ich habe so mhm. meins und für mich... Also ich hoffe, für diese Person ist die Sache auch geklärt. Aber wie du schon sagtest, wenn jetzt irgendwie auch die Personen mir schreiben würden, die mich damals gemobbt haben, mhm. ähm, so hey, sorry, es tut mir leid für damals. So, es es wäre mir tatsächlich wirklich egal. Ja, ja. Ich glaube, es ist für mich einfach Genugtuung, dass ich diese Zeit überstanden habe und dass mhm. ich auch an mir gearbeitet habe und auch so mich das nicht runtergezogen hat in meinem Leben. Ja, und ich so glaube, ja. ja, das ist auf jeden Fall für mich einfach das Wichtigste, dass mich, weil diese Leute, es ist viel zu schade, darum, da denke ich mir immer, wenn diese Leute irgendwie eine Macht über dein Leben bekommen, weil sie einfach mhm. selber Probleme haben. Und ich meine, im Umfeld ist das ja vielleicht, du kennst die Personen und du weißt zum Beispiel, okay, der hat jetzt total Stress zu Hause, so, ich kann das jetzt nicht ernst nehmen. Aber es gibt mhm. ja auch noch anderes Mobbing. Also ich rede von Cybermobbing und ja. da kann es halt passieren, dass dich Leute mobben, die du gar nicht kennst. Und ja. wie geht man denn damit um?
1: Ja, also erstmal ganz wichtig zu sagen, das, was im Internet passiert, ist genauso real wie das im, Off äh, im Offline-Leben. Also ja. alle sagen immer so, ja, es passiert denn im Internet, entspann dich mal, es ist, ist nicht so schlimm. <lacht> Nee, gerade bei Cybermobbing ist die Belastung halt noch mal größer als bei, ich sag jetzt mal Offline-Mobbing in der Schule mhm. oder so. Weil in der Schule, also wenn du in der Schule gemobbt wirst, dann gehst du nach Hause und dann bist du halt zu Hause vor Mobbing sicher. Aber Cybermobbing ist tatsächlich halt überall dort, wo dein Handy ist oder wo dein Internet ist. Und das ist halt gerade heute, wo man eh 24-7, also jeden Tags, theoretisch 24 Stunden am Tag irgendwie erreichbar ist und das Handy in der Hand hat, hört dieses Mobbing halt auch nicht mehr auf. Es ist halt wirklich überall.
0: Mhm. Und
1: ja. das andere ist halt auch noch, das wird auch gerade, wenn du auch von fremden Leuten gemobbt wirst, also äh, gecybermobbt wirst, ähm, wird, es halt, wird dem Mobbing halt nochmal eine viel, viel größere Bühne gegeben als zum Beispiel im Klassenzimmer oder aber auf der, auf der Arbeit oder so. Viel mehr Leute sehen das und du hast halt auch überhaupt keine Kontrolle mehr darüber. Wenn jetzt irgendeiner zum Beispiel irgendein Foto von dir, was er keine Ahnung, im Klassenraum gemacht hat oder ein gephotoshopptes Bild oder irgendein Scheiß verbreitet, du hast halt überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, wer das alles sieht und wer das bekommt. Und man sieht ja, wenn irgendwelche Sachen viral gehen, wie schnell das ja. geht. Das und vor ist allem so heftig. Es ist ja so... Früher war das halt,
0: vielleicht hattest du mal einen Streit mit jemandem und mittlerweile, wenn zum Beispiel Influencer streiten, das finde mhm. ich auch so krass, es gibt ja so, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt so Instagram-Seiten, die heißen so T-Talker und da wird mhm. die ganze Zeit über so berühmte Influencer, so der Tee, also die Gerüchte und alles gepostet und oh. plötzlich, so du sagst, du kommentierst, gerade war so ein richtig krasser Fall, ähm, da haben sich zwei Influencerinnen irgendwie gestritten und mhm. die eine hat unter ein Bild von der anderen oder ein Video von der anderen kommentiert, ja, ich finde, ihre Lache ist fake. Und dieser eine mhm. Satz hat so einen Shitstorm bei den beiden ausgelöst, da dachte ich mir ja. so, was geht denn hier ab? Und dann hat sich die eine angefangen heulen zu filmen und gesagt, oh Gott, ihr werden gerade Hassnachrichten geschrieben und dass sie sich umbringen soll, weil sie das gepostet hat. Und ich finde wow. das... Das vor allem, ich weiß nicht, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn dann auch noch solche Seiten, so T-Talker-Seiten oder so Influencer-News-Seiten, das dann auch noch reposten, das steigert mhm. sich so alles. Und plötzlich Voll. hast du irgendwas, hast du einfach nur eine Sache geschrieben, die deine persönliche Meinung war, und es kommt zu dem Punkt, wo du Hassnachrichten bekommst. Und ich glaube, das ist. Das, ist, das hat solche Dimensionen angenommen, mhm. dass dann auch Leute gar nicht mehr checken, die das sehen, dass am anderen Ende eine wahre Person ist. Sondern die, ja. die sind in diesem Hype drin und denken sich, wow, krass ist das wie im Kino. Die fangen sich jetzt vor dem Bildschirm an zu streiten. Die eine heult, die andere streit sie an. Wow, mhm. holt das Popcorn raus. Und dabei vergessen so viele Leute, dass es halt nicht, dass es nicht fake, das ist real. Da sitzen echte
1: Menschen dahinter. Total. Und außerdem im Internet ähm, sinkt halt auch die Hemmschwelle für Beleidigungen, ne? Also, ja, du, absolut. einfach, auch weil du halt, also, was du gerade schon gesagt hast, dass du einfach vergisst, dass da halt eine echte Person mit echten Gefühlen hintersteckt. Aber halt auch einfach, du bist häufig anonym, gerade wenn du, ne, gerade wenn man mhm. äh, jetzt zum Beispiel die Person nicht aus der Klasse kennt oder so, es ist halt irgendeine fremde Person, die hat dann irgendeinen so Nickname oder so, keine Ahnung, äh, Ralf12 oder so, Und du denkst dir halt so, okay. <lacht> du weißt halt überhaupt nicht, wer das ist und die Person fühlt sich halt dementsprechend anonym und dementsprechend sinkt halt die Hemmschwelle für Beleidigungen und ich glaube, das ist dann halt auch so ein Gruppengefüge, dass ähm, also die einen Leute holen sich dann Popcorn sozusagen und denken, boah, krass, besser als Kino hier irgendwie, aber die anderen ja. Leute machen ja auch mit und das ist halt dann wieder dieses Gruppengefüge, ne dann gehörst du halt dazu, dann gehörst du zu den Coolen und dann bist du die, die da jetzt irgendwie ähm, mit rumstenkert und so und gerade weil du halt ähm, häufig vergisst, dass da jetzt eine echte Person mit echten Gefühlen hintersteckt, ist es dann halt irgendwie was Cooles. Es ist halt eine Freizeitbeschäftigung sozusagen dann. Also es ist richtig, richtig krass tatsächlich. Ja. Und so früher, früher war es
0: so, ja, hast du gesehen, was so in der Bravo-Stand. Genau, in der Bravo-Stand oder im Fernsehen
1: <lacht> ja. lief und heute ist das so, ja, hast du mitbekommen, wer heute gecancelt wurde? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal, also ich kriege halt jetzt auch keine Hassnachrichten, aber man kriegt natürlich schon mal irgendwie kritische Kommentare. Ich meine, wir sind über 100.000 Menschen, ne? Also ja. klar, da kommen halt verschiedene Meinungen <lacht> dazu und die sind halt nicht immer alle d'accord mit dem, was ich sage. Und das ist ja auch völlig legitim und okay. und ich, Also ich lese mir tatsächlich jedes Kommentar durch. Ähm, ich scrolle aber halt so ein bisschen durch und gucke halt auch für mich, okay, ne, die Kritik ist jetzt irgendwie berechtigt und die Kritik ist einfach, weil die Person jetzt gerade stänkern möchte oder einen schlechten Tag hat und das gerade an mir auslässt. Und ja. ich glaube, man muss dann halt einfach so ein bisschen äh, filtern und für sich überlegen, okay, den Kommentar lä lässt man jetzt an sich ran, weil es halt wirklich äh, Kritik ist, wo ich dann auch... Also ich bin die letzte Person, die sagt, äh, ja, hey, stimmt doch gar nicht, was du sagst. Und ich bin halt dann so, ich sage, okay, hey, ich sehe deine Kritik. Ich weiß, was du meinst, habe ich nicht drauf geachtet. Tut mir leid, war nicht so gemeint. So, ne? Ja, also, aber es,
0: es gibt ja einen Unterschied zwischen konstruktiver Kritik. Genau. Darüber freue ich mich auch immer so krass, ja. wenn mir Leute wirklich sagen, okay, hey ich mag deinen Podcast oder ich mag deinen Podcast eben nicht, deshalb und deshalb ja. und deshalb. Ja. Aber wenn es dann irgendwie so Kommentare ist, sind von du bist so krass dumm, weil du dieses Bild gepostet hast, wie kann man nur so ja. blöd sein? Da denke ich mir auch so, ja komm, also das ist keine Kritik, das ist
1: einfach. Ich habe halt eine fünfeinhalb Jahre Psychologie studiert. <lacht> so, Du hast halt nochmal ein anderes Bild auf die Menschen und du hast halt auch eine andere Selbstsicherheit sozusagen, als wenn ich jetzt gerade, weiß ich nicht, in der 11. Klasse wäre oder so. Da würden mich solche Kommentare natürlich auch ganz anders verletzen als jetzt. Also gerade, ich nehme mir diese Hate-Kommentare halt, ich denke mir du armes Würstchen, ne? es tut mir gerade leid für dich, dass du so einen Hass hast und dass es dir so schlecht geht, weil ne, ja, vor sonst allem, müsstest du es nicht an mir auslachen. Na, ja, voll. Und dann gibt es halt, wie gesagt, die konstruktive Kritik, über die ich auch sehr dankbar bin. Aber ähm, es ist ja auch so, ich weiß gar nicht, ob das... Ich, vielleicht ist es auch ein Mythos. Ich, ich wollte ihn immer immer äh, immer mal checken, ob das überhaupt stimmt. Aber man sagt ja so ein bisschen, dass auf ein... Also wenn man, äh, keine Ahnung, zehn positive Kommentare hat und ein negativer Kommentar, ist dieser eine negative Kommentar der, der einen halt so im Kopf bleibt. Ja. Irgendwie. Und ich glaube, das stimmt auch. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses 10 zu 1 so ganz stimmt. Da müsste ich noch mal nachgucken. Aber... Ähm, das ist halt so die Sache. ne? Du nimmst dir dann diesen einen Kommentar zu Herzen und der Rest, der ist völlig ausgeblendet. Die ja. haben vor zehn Leute gesagt, wie geil du bist und wie toll du bist und wie toll sie deine Arbeit finden. Und dann kommt ein Mensch, der sagt, boah, Alter, wie scheiße bist du denn? Und das ist das, was hängen bleibt. Ja, ja, absolut. Und ich weiß nicht, also
0: wie geht man denn damit um? Wie kann man denn, wenn, man, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in der Situation vor drei Jahren gewesen wäre, mhm. was würdest du mir dann raten, wie ich mit... Mobbing in der Schule, aber auch Cyberbullying umgehen kann?
1: Also äh, Cybermobbing ist wahrscheinlich der beste Ratschlag tatsächlich, alles auf Privatstellen, also Insta, TikTok, was auch immer man so hat, ähm, alles auf Privatstellen, dass überhaupt keine fremden Menschen darauf kommen können und ihr halt selber in der Hand habt, ähm, wen ihr, wie ähm, sagt man, annehmen möchtet, also wer halt eure Inhalte sehen darf. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste und ansonsten. Also immer Screenshots machen auf jeden Fall bei Cybermobbing. Es gibt auch ähm, einige Seiten im Internet, die einem dabei helfen, das dann zur Anzeige zu bringen. Ähm, ich kann gerade mal eben gucken, wie die eine Seite hieß. Ich glaube, die hieß äh, Hate Aid genau. Mhm. Oder äh, Meldehelden. Also da gibt es auf jeden Fall einige Angebote, die einem dann auch dabei helfen, das zur Anzeige zu bringen, dass man halt einfach selber aktiv wird. Und ähm, ja, ansonsten kann es halt auch immer helfen und halt auch bei ähm, Offline-Mobbing natürlich wirklich sich selbst immer wieder klar zu machen: hey, es ist nicht deine Schuld, es ist nichts falsch mit dir. Ja, es ist einfach, die absolut. anderen Leute sind einfach scheiße. Es ist so. Es liegt Ist nicht aber an wirklich dir. so.
0: Ja. Und wenn man zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ich bin einer der Außenstehenden von damals, die da nichts gemacht haben. Mhm. Was würdest du jetzt außenstehend raten? Also wenn ich jetzt Mobbing mitbekomme und ja. mich zum Beispiel auch nicht traue, ähm, mhm. weil man sollte natürlich immer dagegen halten, gegen Mobbing und Mobbing bekämpfen, aber wenn ich nicht in die Opferrolle fallen will und ja. einfach Angst habe, was kann ich da denn trotzdem dagegen
1: tun? Also auf jeden Fall sich mit anderen zusammenschließen und dann halt gemeinsam sich gegen Mobbing stark zu machen, wenn man sich jetzt alleine nicht traut. Ansonsten kann man ja auch immer einen Lehrer, eine Lehrerin irgendwie mit ranholen. Eventuell, wenn es äh, Schulpsychologen gibt, da auch nochmal Hilfe holen. Ähm, und das hattest du am Anfang schon mal ganz schön gesagt, dass man sich halt dann auch ähm, um die betroffene Person kümmert und zu der hingeht und sagt, hey, ich habe das mitbekommen, es geht gar nicht, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Und ihr ja, einfach zeigen, ich sehe dich und es ist nicht in Ordnung und es liegt nicht an dir, es liegt an den anderen. Ähm, ja, also ich glaube wirklich eingreifen, also entweder ja. der Person dir, direkt helfen und direkt dazwischen gehen oder indirekt helfen, indem ihr Hilfe holt, einen Lehrer holt oder aber halt danach zu der Person hingeht und sagt, hey, kann ich irgendwas für dich tun?
0: Ja, vor allem, weil ihr halt wirklich dann zu Helden werdet in dem Sinne, weil für euch ja. ist das vielleicht nur so ein Satz, hey, alles gut bei dir, kann ich irgendwas für dich machen und für diese Person kann es irgendwie das macht einfach so viel aus, dass ihr dann so Voll. für sie da wart und ihr werdet dann immer für sie die Person sein, die sie nicht in dieser schwierigen Zeit allein gelassen hat. Und Total, ja. auch wenn und ihr die Person vielleicht nicht gut kennt oder sie gar nicht kennt und sie einfach in eurer Parallelklasse ist und ihr noch nie mit der Person geredet habt, <lacht> könnt ihr ja trotzdem zu ihr hingehen und, und ihr einfach sagen, hey, ich kenne dich nicht so gut, aber falls du irgendwas ja. brauchst, so... Ich bin da für dich. Und das kann ja. so
1: viel in dem Leben von der Person einfach ausmachen. Definitiv. Und auch wenn die Person dann sagt, äh, nee, lass mal oder nee, danke, dann hat das trotzdem total geholfen, weil die Person einfach weiß, dass sie gesehen wird. Ja.
0: Und ich zum Beispiel habe auch ganz später, ich weiß nicht, ob ihr das an euren Schulen auch habt, aber meine Schule hatte so ein Programm, das hieß Netzgänger. Und da zum Beispiel konnte ich mich anmelden oder generell ältere Schüler, um quasi so eine Schulung zu machen und dann Kinder, also 5-, 6 über genau diese Themen aufzuklären, wie zum Beispiel Cybermobbing. Und mhm. da gibt es halt auch ganz viele tolle Projekte, ähm, die ihr zum Beispiel vielleicht auch euren Schulen einfach vorschlagen könnt. Also zum Beispiel ja. dieses netzgänger Projekt, da kann, könnt ihr auch einfach zum Beispiel zu euren Direktoren gehen und sagen, hey, ich habe da was gesehen. Ich finde, an unserer Schule ist nicht genug Aufklärung da und nicht ist, die Schüler werden nicht genug sensibilisiert. Und da könnt ihr trotzdem zum Beispiel einen Unterschied in der Generation nach euch machen.
1: Ja, voll. Sehr wichtiger
0: Punkt. Definitiv. Genau. Und... Wenn wir jetzt so zum Schluss kommen, noch einmal eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, nämlich, mhm. wo können sich denn zum Beispiel Betroffene Hilfe holen? Das wäre auch noch ein super wichtiger Punkt zu erwähnen.
1: Ja, definitiv. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ähm, also ich glaube, als allererstes würde ich es tatsächlich ähm, auch, also ich kann total verstehen, dass es super schwer ist und ganz viel Mut erfordert, sich da wirklich zu öffnen und darüber zu sprechen. Aber Mobbing ist nichts, wofür man sich schämen muss. Deswegen macht den Mund auf, sagt was und redet drüber. Und sprecht es. Ich weiß, wenn ihr ein gutes Verhältnis mit euren Eltern habt, sprecht es bei den Eltern an. Ansonsten gibt es an jeder Schule Vertrauenslehrer. Es gibt häufig eine Schulpsychologin oder einen Schulpsychologen, ähm, an die man sich richten kann. Und wenn ihr da aber keine Hilfe bekommt, weil ich habe zum Beispiel in den Kommentaren so häufig gelesen, dass die Lehrer total überfordert sind und gar keine Ahnung haben, was sie machen sollen und dann häufig auch einfach wegschauen. Ähm, und wenn das halt der Fall ist, dann kann man sich auch, oder auch wenn man sich äh, erstmal anonym irgendwie beraten lassen möchte, an die Telefonseelsorge, die sind auch 24-7 erreichbar. Und dann gibt es halt noch einige äh, Internetseiten, zum Beispiel äh, uPort heißt das, also äh, J-U-U-U, -U -U, also drei U's und dann mhm. port.de. Da kann man sich auch beraten lassen. Das ist äh, gerade bei Cybermobbing auf jeden Fall ziemlich cool. Ansonsten gibt es noch diese Hate-Aid äh, sache wo, und Melde äh, Meldehelden-App, wo man die Sachen dann halt melden kann. Und ansonsten, äh, wenn ihr das Gefühl habt, es geht euch wirklich, wirklich schlecht und ihr kommt mit der Situation nicht mehr zurecht, ihr zeigt erste psychische Symptome von der Depression, von einer Angststörung, von äh, ja, was auch immer, ähm, sucht euch professionelle Hilfe bei einem Psychologen ja. oder einer Psychologin. Das ist super wichtig, das einfach aufzuarbeiten, zu verarbeiten, damit man halt eben nicht diese Langzeitfolgen hat.
0: Und es ist auch also wirklich gar nicht schlimm, weil viele denken sich, oh Gott, ich ja. gehe zu einer Therapeutin, ich bin total verkorkst. Nein, mm -mm, absolut nicht. Überhaupt nicht. Also es und man ist geht ja auch zum Schlimmes. Arzt.
1: Nee, voll. Ich meine, wenn man sich ein Bein bricht, geht man zum Arzt. Und wenn man psychische Probleme hat, geht man zum Psychologen. Wo ist der Unterschied? Ja, also, genau. Nur weil das immer noch so stigmatisiert ist und immer noch so, oh, du bist ja voll der Psycho, <lacht> du gehst zur Therapie. Nee, ihr seid cool, wenn ihr zur Therapie geht. Weil das bedeutet nämlich, dass ihr was dagegen macht und es nicht einfach nur hinnehmt. Ja, und einfach an euch arbeitet. Und guckt, genau. okay, ähm, was kann ich
0: auch machen, damit es mir einfach besser geht. So Meine Therapie Voll. hat einfach meine Lebensqualität einmal so, so erhöht. <lacht> ja, glaube ich dir. <lacht> ja, und ihr könnt dafür absolut gar nichts. Und auch wenn sich das wirklich super blöd anhört und ich das auch vorher richtig viel gehört habe und mir dachte so, ey ja, okay, das macht es jetzt nicht besser, aber es geht vorbei und es ist nicht euer ganzes Leben lang so und es ist wirklich, irgendwann werdet ihr hoffentlich drauf zurückschauen können und sagen können, ja, ich habe es trotzdem durchgeschafft und auf jeden Fall, ja. es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes und holt euch auf jeden, jeden Fall Hilfe. Und auch ja. an die Leute, die das mitbekommen, bitte, bitte macht was dagegen, weil Mobbing ist einfach, so schlimm und für die Betroffenen einfach auch so belastend in sehr, sehr vielen Fällen. Also wenn ihr das mitbekommt, versucht auf jeden Fall irgendwie da was zu machen, weil ihr echt einfach, ja,
1: was bewirken könnt. Genau. Ja, total. Ihr könnt einen riesigen Unterschied machen, gerade die Außenstehenden. Da gibt es Studien zu, die das wirklich zeigen, dass dadurch das Mobbing weniger wird, wenn die Außenstehenden sich stark machen.
0: Genau. Wir gegen Mobbing. Das ist... Das ist ja, finde ich gut.
1: <lacht> Vielen Dank,
0: Pia, dass du dabei warst und deine Expertise hier mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, mich auch. Danke, dass ich dabei sein konnte. <lacht> das war jetzt wirklich ein super, super schönes Gespräch. Und ich habe gemerkt, wie es mir auch richtig gut getan hat, mal, auch wenn es so lang her war mit einer fremden, objektiven Personen über diese Sachen zu sprechen und ich habe mich jetzt wirklich komplett mal wieder in die Situation zurückgefühlt, als ich zwölf war und wie das für mich einfach so war und auch wenn das jetzt nicht so krass rübergekommen ist, aber es war schon echt schlimm für mich und ich hatte wirklich damals das Gefühl, ja, ich werde nie Freunde haben und ich bin total blöd und ja, wenn ich jetzt als 17-Jährige mal zurückgehen könnte und meinem 12-, 13-Jährigen ich das mal sagen könnte würde ich dir einfach sagen, hey, es ist alles gut. Ja, deshalb macht eu einfach euer eigenes Ding und hört nicht auf die anderen, weil letztendlich haben die ein Problem und nicht ihr. Vielen Dank fürs Zuhören, es hat mich sehr, sehr gefreut. Und falls ihr auch Erfahrungen mit Mobbing gemacht habt oder generell irgendetwas loswerden wollt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram unter komplettverwirrtpodcast schreiben. Und wenn euch der Podcast generell gefallen hat, folgt dem Podcast auf Insta und hier, damit ihr auch keine einzige Folge verpasst. Und ja, ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es mal wieder heißt, ich bin komplett verwirrt. Ciao, ciao und haut rein. Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.